0: 985. Hola, hola Walker, ¿cómo estás? Espero que muy bendecido el día de hoy, ya jueves, jueves 17 de febrero, Walker. Qué rápido se ha pasado la semana, y no sé tú, pero yo hoy que estoy grabando, este, pues la verdad, sí estoy un poco cansado, Walker. He tenido varios eventos, he tenido este, cosas de trabajo, y... Aún así, aquí estoy, Boker. El año pasado, yo les decía... Por más que hayamos ido a fiestas... Por más que... Eh, que el trabajo nos canse... Por más que... Etcétera, etcétera... Debemos de estar aquí presentes... En la oración. Y te voy a decir... Dos cosas muy reales. El año pasado... Este, la verdad es de que sí, grabé todos los días de corrido y, y en verdad, Walker, o sea, hora que llegara o hora que me despertara, empezaba a grabar. Hasta el mes de más o menos septiembre, este, me fui de vacaciones y después de vacaciones llegó bastante trabajo y en verdad parecía una locura, Walker. En verdad parecía una locura que no tenía ni tiempo para descansar. O sea, me despertaba. Yo creo que a las 6 de la mañana, ya con la computadora prendida, porque esto del home office también, aunque a mí sí me gusta, pero en ocasiones no ayuda porque sigues sin desconectarte del trabajo y me desconectaba casi a la una de la mañana, ¿no, hubo que. En verdad era una época muy intensa. Este... Y entre otras cosas que después ya mi hermana se enfermó y luego se venían vacaciones. Y también, te admito, que entre toda esa bola de nieve, pues también me empezó a dar flojera. La oración me empezó a dar flojera de grabar, Walker. Y fue todo este lapso también que, que, que dije, a ver, voy a retomar mi tiempo de oración personal antes de regresar a grabar, Walker. Pero quiero decirte que... El mundo es canijo. Y dentro de nuestra mente... Está siempre el querer tirar la toalla de la oración, Walker. A mí ya me pasó esta vez y me ha pasado antes, Walker. Pero... Creo que tenemos que resistir más. Tenemos que aguantar. Tenemos que... Este, estar ahí porque Jesús siempre lo ha estado, Walker. En verdad, con esto vamos a motivarnos juntos a que si tú el día de hoy te encuentras cansado como yo, oremos y dediquemos nuestro trabajo. O si tú no estás cansado, ora por nosotros y nosotros otro día oraremos por ti, que... Nos ayudemos, ¿no? Creo que una vez ya lo había dicho, no me acuerdo, pero había un canto católico que dice que mi, que, mi descanso, no, que mi cansancio a otros descanse. Entonces, qué bonita frase, Walker. Cuando el cansancio lo ofreces, puedes hacer que otras personas, tal vez aunque no las conozcamos, estén descansando bien rico en el Señor porque tal vez en algún momento les tocará otra vez otra talacha y otra actividad y otra actividad. Entonces, bueno, ya con esta introducción, Walker, que literalmente se me vino ahorita, este, contándote de cómo, cómo me siento y cómo me fue, pues iniciamos iniciemos este jueves con esta oración de la Leite Divina. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, Líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Espíritu Santo. Ven y llénanos de ti. Ven a darnos fuerza, paciencia, mansedumbre y todo lo que tú creas que necesitamos. Ven, Señor, llénanos de ti y llévanos a ti, Señor. Amén. Walker, antes de iniciar con la lectura, que de hecho aquí voy a anotar también dentro de mi diario espiritual, recuerda que... Yo todos los días voy anotando eh, la lectura, voy anotando lo que, lo que yo siento que, que el Señor me va diciendo en la oración o lo que yo quiero decirle a Jesús en la oración. Y aquí lo voy anotando y es únicamente para mí, ¿ok? Pero bueno, antes iba a ser un paréntesis que tal vez si en algún momento los que me ven en YouTube de repente cuando inicio la oración o cuando la termino me persigno extraño es porque de repente, por ejemplo, cuando hago esto, aquí está el micrófono y si hago un movimiento en falso, pues me da miedo como golpearlo porque después si se mueve de acá donde está la conexión, se escucha mal todo el audio. Pero bueno, o sea, no nada más en ese momento, sino todo el audio. Nada más quería como aclararlo. <ríe> y el día de hoy, Walker, la lectura... Sigue siendo continuidad y quiero decirte que si tú la lees de directamente en tu Biblia, probablemente vas a ver que son como dos fragmentos por separado. Obviamente en el misal no te vas a dar cuenta, pero están en dos pericopas distintas. ¿Qué quiere decir una perícopa? Es como si fuera el subtítulo de lo que vamos a leer. Entonces, que vamos a leer la pericopa que en mi Biblia se llama, tú eres el Mesías, y en otra pericopa, ponte detrás de mí, Satanás. Alguien tal vez se imaginará este de lo que se va a tratar el Evangelio, este, pero quienes no, pues ahora sí, vamos a meternos y vamos a leer eh, Marcos 8, del 27 al 33, Nuevamente lo digo, Marcos 8, del 27 al 33. Jesús se dirigió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y por el camino les presentó, digo, les preguntó, perdón, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que algunos de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Pedro les respondió, tú eres el Mesías. Pero Jesús les ordenó que no dijeran nada a nadie acerca de él. Jesús entonces comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, que sería rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían, pero que resucitaría a los tres días. Y con absoluta claridad les hablaba de estas cosas. Pedro llevó aparte a Jesús y comenzó a reprender. Pero Jesús se volvió y en presencia de sus discípulos rependió a Pedro, a Pedro diciéndole, Ponte detrás de mí, Satanás. Tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Palabra del Señor. Walker, yéndonos directo a la parte número 2 después de la lectura que es la meditación, yo sí tengo varias cositas que decir de este evangelio. Primero, ya lo hemos escuchado, o yo ya lo he escuchado en muchísimas, muchísimas ocasiones. Y ciertamente hay un contraste muy fuerte, por eso son dos perícopas distintas, pero que pasan en el mismo momento, en donde uno, Pedro acaba de responder, tú eres el Mesías, o sea, reconoce que realmente Jesús es el Hijo de Dios, pero por otra parte, Jesús mismo lo reprende y en mi traducción el día de hoy dice ponte detrás de mi Satanás pero que normalmente lo escucharemos como apártate de mi Satanás antes de tocar este punto de de Pedro quiero decirte que encontré en esta traducción de mi nueva Biblia que dice que con absoluta claridad les hablaba de estas cosas. O sea, ¿alguien pudiera pensar de que es que Jesús no preparó a sus discípulos de que iba a morir? Aquí dice que sí. Aquí dice que con claridad les explicó toda la situación y todo lo que iba a pasar, ¿no? A ver, ¿me van a rechazar? A ver, ¿me van a difamar? A ver, van a, este, ¿voy a padecer y voy a morir? pero voy a resucitar el tercer día o sea se los explicó con claridad no podemos decir de que no estaban por enterados pero creo que los discípulos como ya se los he comentado en ocasiones son como alumnos en la escuela que les explican les explican y les explican y por más atención, creo que no les quedó muy claro. Aquí, destacando un poco la reflexión, Walker, en su mayoría, atrayéndolo a nuestras propias vidas, creo que Jesús es muy claro con lo que Él quiere para nosotros. Yo, Poncho, yo no te puedo decir lo que Jesús quiere de ti. Claro, sí, en un milagro, en un sueño, en una oración, Jesús me lo quisiera revelar para yo decírtelo, pues para Él no hay imposibles, pero es más fácil que Jesús se comunique directamente contigo y te haga saber lo que Él quiere de tu vida. Y Jesús con claridad nos explica. Raramente Jesús se va como si fuera un laberinto, porque lo verdad, lo que Él quiere... Es que descubra su voluntad. Lo que él quiere es que sepas que, que, se, que Él está ahí, que puedes contar con Él. Y Él quiere hacerse el encontradizo, Walker. Él no juega a las escondidas como para que nunca lo encuentres. Él es claro. ¿Pero qué pasa ahorita en estos tiempos y en esta sociedad? Y tal vez voy involucrado, Walker. Perdemos la fe, perdemos la capacidad de creerle a Dios. Lo escuchamos en ocasiones y dudamos. Eh, o hacemos oración un día, pero después una semana no. Son tantos los factores que nos hacen no poder escuchar la voz de Dios con claridad y ahí sí nosotros empezamos a decir, es que Dios no me oye o no me habla. Pero realmente con el Evangelio de hoy nos damos cuenta que así como a sus discípulos, Jesús explica todo con claridad. Todo. Lo que bueno que estás haciendo y lo malo que estás haciendo. ¿Cómo cumplir los sueños de, que vienen de él, de su corazón? ¿Y qué es lo que tienes que apartarte? Y ahora sí, Woke, fíjate que viene, a, bueno, que pregunta. Y a mí en un retiro me enseñaron y que sería bueno que también como reflexión lo hagas. Es preguntarte, ¿quién digo yo, Poncho? ¿Quién dices tú, qué es Jesús. En este caso Pedro ha respondido tú eres el Mesías, pero si yo me siento a, ahorita en silencio cuando se termina la lectura divina y me empiezo a preguntar a mi corazón y a mi mente, Poncho, ¿quién dices que es Jesús? Poncho, ¿quién dices que es Jesús? ¿Qué respuestas salen de mi interior? Y estaría padre que lo digamos en voz alta o que vayamos al Santísimo o que lo escribamos y poder encontrar en verdad quién es Jesús para nosotros. Porque si encontramos que tal vez a través de esta pregunta no vemos que Jesús sea alguien tan importante en nuestras vidas, pues es un área de oportunidad. Para comenzar a relacionarnos con Él y a buscar enamorarnos de Él, Walker. No como una teoría ni como un tengo que orar porque sí, sino como un gusto, un enamoramiento, un compromiso y unas ganas, una sed que nos haga realmente estar más cerca de Él. Y poder responder que ahora sí que estamos enamorados, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro motor de vida, que Él es nuestro amado. O como decía Conchita Cabrera, Jesús es mi amante de vida. Que si ahorita, al revés, tú eres una persona que ahorita está súper enamorado de Jesús, pues hay que continuar igual o más, buscar más de su amor. Pero ahora sí yéndonos a la contraparte, Walker, de cuando de repente algo no nos agrada o lo voy a cambiar, para decirlo de una mejor manera. De repente, Walker, somos como Pedro, que contestamos, sí, Jesús es el amor de mi vida y el motor de mi corazón y quiero ser santo. Y al día siguiente parece contrario, ¿no? Nuestras acciones demuestran que Jesús no vale nada para nosotros, que realmente no queremos ser santos, eh, que realmente no estamos súper motivados para llegar al cielo. Y es ahí donde Jesús nos puede contestar, igual que a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios. No actúas como Dios quisiera. Y es ahí, Walker, en donde tenemos que trabajar en ese aspecto, no ser como Pedro. Porque Pedro es un santazo, ¿eh? Pedro realmente se la rifó después de todo esto. Pero se equivocó, al igual que muchas veces nos equivocamos nosotros. Y como dicen, a veces somos luz, a veces somos oscuridad. Y no debe de ser así, debemos de ser luz incluso en la oscuridad, Walker. Lo que me da mucha risa, y con esto voy a cerrar la meditación, es que antes de que Jesús le diga, apártate de mí, Satanás, dice, Pedro llevó aparte a Jesús y comenzó a reprenderlo. Walker, en verdad esto parece de novela y de película y me gustaría, en verdad, que esta escena salga en The Showsen. ¿Cómo que Pedro reprendió a Jesús? No, Jesús, estás actuando súper mal, Jesús. No sé exactamente cómo lo haya reprendido. Pero nosotros en ocasiones lo hacemos, Walker. Nos pasa que tal vez no lo vemos como si estuviéramos reprendiendo a Jesús. Pero de repente como que le decimos... Jesús, como que estás actuando mal, ¿no? Esa vocación y esa decisión como que, no, no Jesús, te equivocaste, o por qué lo haces, o por qué no me ayudas, o por qué sucedió así, y estamos reprendiendo a Jesús mismo. Como si Él no supiera lo que es mejor para nosotros. Como si Él no tuviera el control de las cosas. Como si Él no pudiera hacer las cosas perfectas, Walker. Y te digo, me pasa. Y sé que probablemente a ti también. Y por eso, con esto nos llevamos muchísimo que reflexionar y orar, Walker. Ser luz, no ser oscuridad. No ser como Pedro en esta ocasión. No reprender a Jesús. Y saber que Él viene a hablarnos con claridad. Walker, pasemos a nuestra oración. Y después un momento de silencio que sería nuestra contemplación. Jesús mío. Muchas veces vamos por la vida, Señor, sin darnos cuenta en el momento de actuar y de hablar, que no estamos siendo luz. Te pedimos que nos enseñes a escucharte más y a, no nada más escucharte, sino aprender a actuar como tú quieres que actuemos realmente, Señor. Te pedimos, Señor, que a través de esta oración nos enseñes a transformarnos como Pedro lo hizo. Que incluso en los errores lo reprendiste y poco a poco fue aprendiendo hasta ser un gran santo. Queremos ser, Señor, moldeados por ti. Amén. Walker, te invitó a un pequeño momento de silencio. Walker. para los que son nuevos yo pues mientras que estamos en el momento de silencio a mí me sirve mucho utilizar mi diario espiritual que lo tengo este aquí en, en mi iPad y realmente me ayuda me ayuda para regresar por ejemplo al día anterior y ver qué es lo que Jesús me dijo, etcétera, etcétera no este yo te invito que en ocasiones o siempre hagas lo mismo, pero ahora nos toca, Walker, pasar y pensar en cuál va a ser nuestra acción del día de hoy, ¿Qué vamos a ponernos así como de tarea, como de reto, para que la palabra de Dios comience a hacerse vida en nuestras acciones, te invito a pensar. Y ahora sí, Walker, pasamos a la parte final. Oh Jesús, bendito Señor, para cerrar esta oración, queremos consagrarnos a tu corazón por medio del corazón de María Santísima y por medio del corazón de San José, su castísimo esposo. Queremos, oh Jesús, ser alentados por ellos que te vieron nacer y crecer porque ellos también pueden encaminarnos a ese nacimiento y crecimiento tuyo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José ruega por nosotros. Y que el Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Walker, pues con esto hemos terminado una oración más. Así que este, nos podemos despedir y nos vemos y escuchamos mañana. Adiós, Walker. Lecturas adicionales del día. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos. No mezclen la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Suponer que en nuestra asamblea entra un hombre con sortijas de oro y traje de lujoso y entra un pobre con traje mugriento. Si nosotros atendemos al que lleva el traje de lujo y le, de, y le dices, tú siéntate aquí cómodamente y el, al pobre le dices, tú quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo, a mis pies. ¿No están haciendo discriminación entre ustedes y convirtiéndose en jueces de los criterios injustos? Escuchen, mis queridos hermanos. ¿Acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? ¿Nosotros, en cambio, Hablemos, Habremos ultrajado al pobre. ¿No son los ricos los que oprimen e incluso los arrastran a los tribulantes? ¿No son ellos los que injurian al hermano en el nombre sido invocado sobre nosotros? Si cumplen lo que según la escritura es la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo, haces bien. Pero si estableces diferencia entre las personas, cometes pecado. Y es ley la que acusa como transgresores. Palabra de Dios. Del Salmo 33. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se glorifica en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?